0: ¿El sarcasmo es una forma de agresión o una forma de expresión? ¿Tú qué dices? Porque el humor es una necesidad humana. Bienvenidas y bienvenidos a Humor en su Punto. Estás escuchando el episodio número 32 titulado La otra cara del sarcasmo. en su punto es un espacio diseñado para mantener viva y activa la idea de que todos los seres humanos poseemos, ya sea de forma innata o aprendida, la capacidad para desarrollar el buen humor. Todos podemos, desde imaginar hasta crear situaciones que nos permitan reír de forma genuina. Te habla Esther Quintero, doctora en psicología clínica, conferencista transformacional centrada en el humor terapéutico y la feliz autora del libro Captura el Enfoque. Promuevo el humor como una alternativa efectiva, científicamente evidenciada y cuyos beneficios aportan positivamente en tu sanación física, mental y emocional. Si interesas conocer más de mí y de mis propuestas, te invito a que visites la página web estherquintero.com. Mientras tanto... Este podcast ha sido creado para ti que deseas hacer del humor una alternativa valiosa en tu desarrollo personal y profesional. Para ti que deseas centrarte en las soluciones. Para ti que vas en busca de un cambio en aquellas facetas de tu vida que así lo desees. Pero sobre todo, este espacio se creó considerando a esa persona que desea ser positivamente diferente y está dispuesto o dispuesta a trabajar en ese progreso, utilizando el humor como punto clave de tu transformación. En este episodio, te estaré ayudando a conocer y evaluar los riesgos y los beneficios del sarcasmo, tanto a nivel personal como en las relaciones interpersonales. Conoce la otra cara del sarcasmo y determina cuándo es conveniente integrarlo y cuándo resulta saludable descartarlo de tu diario vivir. Y es por eso que a ti que estás interesado o interesada en desaprender, aprender y emprender, es justo ahora, cuando con mente alerta y receptiva hablamos de la otra cara del sarcasmo. La Real Academia Española define el sarcasmo como ironía cruel con que se maltrata u ofende a otras personas. Los autores Linda y Charlie Bloom, especialistas en conducta humana, lo describen como ese intento de disfrazar sentimientos de ira, miedo o dolor. Lo presentan a su vez como un medio para disminuir los sentimientos de vulnerabilidad que se pueden experimentar. Mientras, los investigadores Francesca Guino, Adam Kalinsky y Lee Juan señalan la variedad de connotaciones que posee el sarcasmo y entre ellas, sus beneficios psicológicos. Estas definiciones y posturas hacen del sarcasmo tanto una forma de interacción negativa como una herramienta que, bien utilizada, se puede obtener provecho de ella. En términos generales, el sarcasmo pertenece a la categoría de humor agresivo. Linda y Charlie Bloom establecen en su artículo publicado en la revista Psychology Today que el sarcasmo contiene con frecuencia elementos de hostilidad y un juicio bien disfrazado. Por su parte, la psicóloga proveniente de Valencia, España, Valeria Sabater, Describe el sarcasmo como un tipo de agresión, utilizada con frecuencia por personas que usan la burla y la humillación. Si me preguntas, el sarcasmo para mí es uno de esos temas que describo utilizando la palabra instrumento. Porque como todo instrumento, puede ser utilizado tanto para construir, así como para destruir. ¿De qué depende? Depende de la intención de la acción y en ocasiones hasta de los resultados que obtenga la persona que lo utiliza. Incluyo el factor resultados, dado a que en ocasiones quien utiliza el sarcasmo logra un impacto negativo sin que así sea su intención. Y ya hablaremos de eso más adelante. Por ahora, ¿qué papel juega el sarcasmo en la comunicación efectiva? Te puedo decir que en ocasiones la emoción negativa está acompañada por la dificultad de participar en un diálogo asertivo, en un diálogo saludable. Cuando se trata de comunicación efectiva, Linda y Charlie Bloom indican que este tipo de humor con lenguaje satírico es claramente perjudicial para la comunicación efectiva. Esto en gran parte responde a que la persona encuentre en el sarcasmo esa oportunidad de utilizar palabras, de utilizar gestos, de utilizar tonos, que le permitan canalizar experiencias y emociones que no ha podido expresar de forma asertiva. Esa incapacidad de diálogo se convierte en expresiones de burla y demostraciones de poder, y es así como el sarcasmo sirve de plataforma para algunas personas que quieren hacer sentir inferior a otras, y a quien por alguna razón esa idea les resulta atractiva y en ocasiones preocupantemente necesaria. Al momento de obtener reacciones, los autores exponen que la persona que hace uso del sarcasmo y recibe una no aceptación tiene tendencia tanto a enojarse y ponerse a la defensiva, mientras trata de invalidar los sentimientos de la persona, acusándolo de que te tomas las cosas muy personales o que um, estás muy sensible. Con esa acusación, la persona lo que busca es evitar sentimientos de culpa y evadir por el todo la responsabilidad de sus expresiones y sobre todo de sus implicaciones. Es decir, mientras haga ver a la otra persona como sensible, su responsabilidad pasa de largo. Ahora, cuando se trata del sarcasmo, no todo es negativo. El sarcasmo también tiene sus beneficios. Es así como el sarcasmo tiene otras caras que le hacen justicia. Cuando mencioné en el principio de este episodio que los investigadores Francesca Guino de la Escuela de Negocios de Harvard, Adam Kalinski, profesor de liderazgo y ética de la Columbia Business School, y Lee Juan, profesor en comportamiento organizacional de la Escuela de Negocios Europea, realizaron en el año 2015 una investigación titulada La forma más alta de inteligencia. El sarcasmo aumenta la creatividad tanto para quien la expresa como para quien la recibe. Siendo así, en esta investigación señalan la variedad de connotaciones que posee el sarcasmo, entre ellas sus beneficios psicológicos, beneficios que a su entender pueden pasarse por alto. ¿Cuáles son esos beneficios? Entre sus resultados la investigación establece que un grupo de participantes fue expuesto a situaciones relacionadas con sarcasmo, a una conversación neutra, así como a los comentarios sinceros. Los resultados exponen que el 64% de las personas expuestas al sarcasmo logró presentar una solución creativa a la dinámica presentada. Estos fueron seguidos por el grupo de conversación neutra, donde tan solo el 30% de los participantes logró resolver la tarea y donde finalmente el grupo que recibió comentarios sinceros, tan solo el 25% lograron encontrar la solución. Por otra parte, aquellos participantes que recibieron comentarios sarcásticos como parte de la investigación alcanzaron un mejor desempeño con un 75% de efectividad. Con estos resultados, los investigadores exponen que el sarcasmo es un arma de doble filo y que a pesar de su papel en la instigación del conflicto, también puede ser un catalizador de la creatividad. Como parte del análisis de resultados y según lin Juan, encontraron que el sarcasmo puede estimular la creatividad, la generación de ideas y las soluciones útiles. Al mismo tiempo, establecen la importancia de conocer la experiencia cognitiva de quien lo practica, así como de quien lo recibe. Cuando hablamos del sarcasmo y la interacción social, esta investigación demuestra esa otra cara del sarcasmo, donde en lugar de humillación y baja autoestima resalta la creatividad y la solución. Ahora, consideremos otra perspectiva. Me refiero al uso del sarcasmo en la interacción social del día a día. Y es que podremos reconocer que para la mayoría de las personas, el sarcasmo en algún momento ha sido un medio de expresión jocosa, así como un estilo cuya interpretación de su contenido ha despertado la risa. Y es que es usual ver el sarcasmo en series televisivas o en aplicaciones dedicadas a la programación audiovisual. No obstante, existe una gran diferencia entre este tipo de humor que ha sido creado como una forma de entretenimiento, del humor que se utiliza en la interacción con las personas. Y es que en el día a día, utilizar el sarcasmo como medio de expresión presenta aciertos como desaciertos. El sarcasmo visto en un programa televisivo, un meme, como parte de una actividad teatral, y por qué no, en una reunión de amigos y familiares, suele formar parte de esa risa saludable con la que el ser humano se ríe de sus problemas, con las que demanda injusticia y con las que canaliza la expresión de emociones que expresadas de forma agresiva tendrían sus implicaciones. Sin embargo, ¿Dónde estriba la diferencia? La diferencia estriba en el propósito, en la calidad de la relación, en la frecuencia y en ese elemento bidireccional donde ambas partes, tanto quien emite el comentario como quien lo recibe, puedan disfrutar de la experiencia. Ha resultado favorable utilizar el sarcasmo entre quienes tienen una relación de confianza pero una confianza comprobada. Cuando los participantes expresaron sarcasmo o recibieron sarcasmo de una persona de confianza, la creatividad aumentó, pero el conflicto no. Por lo que se establece que tanto los que expresan como los que reciben el sarcasmo necesitan superar la distancia psicológica para que sea efectivo. Asimismo, se debe considerar la diferencia entre su uso esporádico y jocoso a un uso constante y cuya frecuencia deja de ser jocosa y comienza a convertirse en una verdadera molestia. El uso constante e inadecuado presenta un riesgo alto para la relación. Asimismo, quien lo utiliza puede llegar a concentrarse tanto en su uso y llegar a perder conciencia del impacto que está causando, llegando a sustituir asuntos de carácter emocional por la expresión jocosa de tono sarcástico. Quien usa el sarcasmo logrando obtener sus beneficios. Quien desea darle un tono jocoso a una situación difícil, concentrándose en transformar la situación y aliviar a las personas que la conforman. Quien se expresa en búsqueda de una descarga emocional con miras a liberar esa tensión sin la intención de afectar a terceros. Y quien busca una forma de expresión verbalmente agresiva con la intención de prevenir aquellas alternativas que igualmente son agresivas, pero que implican un gran riesgo. ¿Quién usa el sarcasmo causando un impacto negativo? Aquellas personas con deseos de sobresalir, pero sobresalir haciendo ver o sentir a los demás como inferiores. Quienes por medio del humor desean agredir a otras personas solamente por placer. Quien crece en un ambiente familiar sarcástico y da como normal lo que para otros puede resultar ofensivo. Y si eres tú quien enfrenta el sarcasmo negativo, te ofrezco las siguientes recomendaciones. Primero, evita los aplausos de admiración cuando se trata de burlar a otros. Si aplaudes cuando la burla es para otros, te será bien difícil detenerla cuando se trate de ti. Por lo tanto, no alimentes aquello que no deseas enfrentar. Número dos, cuando recibas un comentario sarcástico, solicita la explicación del comentario y que ofrezca datos concretos. De esta forma, la intención del sarcasmo se diluye en la explicación. Número 3. Sea asertivo. Define el impacto de las expresiones y asume una postura concreta, firme. Número 4. Evita responder con sarcasmo y caer en una lucha intelectual. Y número 5. Si no logras detener el sarcasmo, detén la comunicación o busca un mediador según aplique. Hay situaciones en las que solo la distancia es suficiente. Hay otras situaciones donde la distancia no es posible. En esos casos, un mediador va a ser una alternativa adecuada. El sarcasmo tradicionalmente es un tipo de humor que se utiliza cuando se está cargado emocionalmente. Se usa este tipo de humor con intenciones de burla, de ridiculizar, de humillar, de ofender. Cuando una persona hace uso del sarcasmo, con la intención de agredir, ofender, ridiculizar, significa que de alguna forma está herido, que de alguna forma está afectado. Por eso suelo recomendar que ante el sarcasmo, sane primero y ría después. Y si eres tú una de esas personas que suele utilizar el sarcasmo, podrías preguntarte, ¿cuál es tu necesidad de responder o expresarte así? ¿Qué ganas cuando usas el sarcasmo? ¿Qué es eso que sientes y que se alivia cuando haces uso del sarcasmo? Finalmente, ten presente que de nada sirve el ingenio si la intención es hacer daño. El humor, para ser terapéutico, requiere aliviar la carga emocional negativa, promover la creatividad y lograr evidentes beneficios. El humor, cuando es saludable, comparte la experiencia de disfrute. Cuando solo una de las partes ríe, se aleja la capacidad curativa. Y es así como finalizo este contenido repasando contigo, que son varias las connotaciones que posee el sarcasmo, entre ellas su tonalidad agresiva como sus beneficios psicológicos. Ha resultado favorable utilizar el sarcasmo en quienes tienen una relación de confianza comprobada. Cuando una persona hace uso del sarcasmo con la intención de agredir, ofender, ridiculizar, significa que de alguna manera está herido o afectado. Por lo tanto, sana primero y ríe después. Y el sarcasmo es uno de esos temas que se describen como instrumentos. Y como instrumento debe ser utilizado tanto para construir como para destruir. Depende de la intención, de la acción y en ocasiones hasta de los resultados que obtenga la persona. Este ha sido el episodio número 32 de Humor en su Punto. Si sí ha sido útil para ti. Si estás de acuerdo en que aporta contenido de valor, recuerda suscribirte en la plataforma de tu preferencia, asignar una valoración y dejar tu comentario. Te invito también a conectar conmigo a través de las redes sociales, donde me consigues como Esther Quintero. Así también puedes escribirme un correo electrónico a draesterquintero.com Si aún no tienes tu copia del libro Captura el Enfoque, obténla tanto impresa como digital con tan solo entrar en Amazon. En Puerto Rico está disponible en Casa Norberto en Plaza Las Américas, librería El Candil en Ponce y La Casita en Aguadilla Amor. Si quieres obsequiarlo y que llegue esa persona con dedicatoria y firma o si así lo deseas para ti, comunícate que nosotros realizamos el envío. Este ha sido otro Miércoles de Humor en su Punto donde hemos tenido la oportunidad de compartir información útil al momento de crear la vida que deseas. Espero y confío que nos volvamos a reunir el próximo miércoles, donde estaremos hablando de aquello que te distrae. Posiblemente estás en busca de tu bienestar. Sin embargo, observas que aún teniendo toda la intención, no logras ver los resultados. En ocasiones, por el contrario, sientes que en lugar de bienestar, te aumenta el cansancio. Te sientes irritable y de mal humor. Siendo así, discutimos contigo algunos aspectos que puedan estar deteniendo tu progreso y bienestar. Porque al atenderlos y conocerlos, estarás preparado o preparada para enfrentar, solucionar, continuar y reír. Te hablo Esther Quintero quien te dice que el humor es una forma de educar, de aprender, de vivir y trascender. Gracias por ser, gracias por estar y gracias por darte el permiso de reír.